0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid bei unserem 41 Campus Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Fußball-Bundesliga-Trainer Florian Kofeld. Mich hat besonders beeindruckt, wie menschlich und ehrlich Florian über die Herausforderungen des Profifußballs spricht. Er ist ein echter Fußballlehrer, der klar und strukturiert seine wertvollen Tipps als Trainer weitergibt. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, hallo, hallo Florian, hallo ihr alle. Äh, Florian, danke, dass das heute klappt, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Freut mich richtig. Äh, danke dir.
1: Ja, sehr gerne und äh, auch hallo in die Runde. freue mich auch, hier zu sein und äh, hoffe auf einen netten, informativen Nachmittag.
0: Auf jeden Fall werden wir den nett und informativ gestalten. Hoffentlich ist für euch alle was dabei. Ähm, und ich bin auf jeden Fall ganz gespannt ähm, auf unsere Themen und ähm, würde gerne mal so von vorne anfangen einfach um so ein bisschen dich auch kennenzulernen so als Mensch und was dich so umtreibt ähm, einfach wie hast du so zu, zum Fußball gefunden hast ja als Torwart habe ich gelesen angefangen wie war so dein Einstieg in das ganze Thema
1: <lacht> ja ja äh, genau der Torwart ist die dunkle Vergangenheit sozusagen <lacht> also ähm, ja ich würde äh, ich würde es fast klassisch nennen also kindliche Begeisterung äh, mit drei vier Jahren angefangen Fußball zu spielen ähm, so wie wahrscheinlich viele auf dem Bolzplatz ähm, mit meinem Vater, der wahrscheinlich äh, ja sehr, sehr viel Zeit mit mir da verbracht hat und dann irgendwann, wir sind in meiner Kindheit sehr viel umgezogen, äh, beruflich wegen meinem Vater und äh, deshalb habe ich erst relativ spät angefangen im Verein zu spielen, also relativ spät mit, mit äh, acht Jahren äh, in etwa. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich auf dem Weg zum besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, also zumindest mhm. in meinem äh, Empfinden. <lacht> Und äh, dann kamen zwei Dinge zusammen, die, äh, ja weiß nicht, rückblickend, ich also bin ganz ehrlich, ich bin nicht glücklich mit meiner äh, Wahl der Position, rückblickend, aber wir hatten ein Turnier und der Torwart fehlte und wie das halt früher so war, äh, Florian, hast du Lust? Ja, ich habe Lust und äh, gleichzeitig, äh, heute würde man das wahrscheinlich ein bisschen anders machen, hatte ich damals eine Diagnose, dass ich Asthma habe und dann hieß es, ja, das passt doch gut zusammen, muss nicht so viel laufen und bis zum Tor. Und dann habe ich scheinbar nicht ganz so schlecht gemacht und dann bin ich da hängen geblieben. Ähm, aber rückblickend muss ich sagen, der Spaßfaktor, sich aus drei, vier Metern Bälle ins Gesicht schießen zu lassen, der hat dann irgendwann deutlich, deutlich nachgelassen. Äh, und deshalb habe ich dann zwar ähm, ja, auf dem, ich würde es nennen, sehr ordentlichen Niveau Fußball gespielt, aber nicht auf dem absoluten Top-Niveau. Also ich habe dann es geschafft, im Grunde bis in die zweite Mannschaft von Werder. Das ist so dritte Liga, zweite Liga, äh, äh, dritte Liga, vierte Liga, Entschuldigung, nicht zweite Liga. Und ähm, habe dann aber sehr früh aufgehört ähm, für einen Fußballer. Ähm, nicht, weil ich verletzt war, da habe ich riesen Glück gehabt, ähm, sondern weil ich einfach äh, das Gefühl hatte, dass mir, ja, also ich stand damals vor der Wahl, spiele ich weiter Fußball oder mhm. verfolge ich meine Trainerkarriere? Und dann war für mich relativ schnell klar, ähm, ich wusste, dass ich es im Fußball nicht auf das Top-Level schaffen kann und hatte aber unglaublich viel Lust, äh, das, was ich über Fußball wusste, zu vermitteln. Und deshalb habe ich dann mit 27 aufgehört, Fußball zu spielen. Ähm, was ja, wie gesagt, relativ früh ist eigentlich.
0: Ja, cool. Wie, ähm, wie warst du der Einstieg dann in die Trainerkarriere? Also war dir recht schnell klar, dass das irgendwie echt ein Berufswunsch auch von dir ist? Also äh, viele sind ja dann doch eher äh, ehrenamtlich unterwegs und ähm, aber war das bei dir voll klar, äh, dass es ist, was ich tun will im Leben?
1: Nee, ähm, ehrlicherweise überhaupt nicht. Es war äh, eine Phase in meinem Leben, die. Die war schon ja, von Unsicherheit geprägt, so würde ich es mal formulieren. Also ich habe ich hab gespielt, was bedeutet auf dem Niveau, dass man ja so ein bisschen davon leben kann, aber also so eine richtige Zukunftsperspektive hat das nicht. Und habe halt parallel studiert und habe äh, mich damals unter völlig abwegigen Gesichtspunkten für Mathematik und Physik eingeschrieben äh, auf Lehramt. Äh, also weiß nicht, was da aber los war. Äh, und äh, habe dann irgendwann gemerkt, also das ist es überhaupt nicht. Und dann gab es wirklich so eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was ich, äh, was ich anfangen will. Ähm, und da habe ich sehr großes Glück gehabt, dass ich ein paar Menschen um mich herum hatte. Äh, zuvor hast meine Familie, ähm, mein Vater, aber äh, auch meine damalige Freundin, heutige Frau, ähm, die dann relativ klar gesagt haben, ähm, vor allen Dingen ist wichtig, dass du das machst, wo du Begeisterung für hast. Ähm, weil dann scheine ich irgendwie auch ein paar Dinge richtig zu machen. Sonst, sonst bin ich äh, da vielleicht auch nicht ganz so stringent, wie man es sein sollte. Ähm, und ich habe im Fußballbereich zwei Leute kennengelernt, die mir extrem geholfen haben in dieser Phase. Das war mein damaliger Trainer in der U23, also in der zweiten Mannschaft von Werder, Thomas Wolter, ähm, der sehr früh zu mir gesagt hat, "Hey Florian, ich habe das Gefühl, so vor einer Mannschaft stehen, junge Leute mitzunehmen, eine Mannschaft zu formen. Da hast du ein gutes Gefühl für. Glaubst du nicht, dass das was ist, wo, mhm. du, wo du eine Zukunft hast? Und parallel an der Universität einen Professor kennengelernt, äh, Professor Dr. Milles. Ähm, der, also so ganz lange Geschichte, aber in Kurzform, der gesagt hat, ja, äh, ich habe auch das Gefühl, dass du für sowas talentiert bist, aber du hast halt nicht die 400 Bundesligaspiele ähm, und mhm. auch nicht die 50 Länderspiele, also überleg dir, ob du etwas brauchst, was dich von den anderen abhebt. Und dann habe ich ein zweites Studium begonnen, Dank ihm ähm, Sportwissenschaften und äh, Public Health, äh, wobei Public Health der größere Teil war und habe darin dann auch meinen Master gemacht und ähm, bin darüber in so ein Forschungsprojekt gekommen beim BfB, wo wir mhm. versucht haben, ähm, Erkenntnisse aus der Gesundheitswissenschaft, da ging es vor allen Dingen um Entwicklung von jungen Menschen, also Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen, in den Fußball zu bringen. Und diese beiden Dinge zusammen haben dann dazu geführt, dass ich mir irgendwann eine Perspektive erarbeitet hatte, wo mein Ziel war, ähm, Jugendtrainer zu werden und das hauptamtlich zu machen. Im Fußball das große Glück, wenn man eine B-Jugend oder A-Jugend trainiert bei einem bundesliga dann kann man da sehr, dann, dann ist das ein, vollwertiger Beruf sozusagen. Und das war eigentlich so dann mein Ziel. Der, der Rest, dann mit Bundesliga und jetzt ja äh, sogar Champions League in Wolfsburg, das war null geplant und auch null irgendwie so, dass ich gesagt habe, das muss sein. Ja. Aber dann war es ganz schön. Also so ja. ist nicht.
0: Das denke ich ja. spannend. Äh, Persönlichkeitsentwicklung, das treibt uns ja auch total um im Vordero und Campus und auch bei der game ausbildung ist das da so mit das, ähm, sagen wir mal, das Herzstück auch, sich zu überlegen, ja wie können wir denn äh, Kinder und Jugendliche unterstützen in ihrer Entwicklung und aber eben auch, dass es immer drüber läuft, dass man sich selber sozusagen auch äh, besser versteht und äh, selber Lust auch oh, hat, sich zu entwickeln und offen ist für neue Impulse. Insofern spannend, dass sich das auch umgetrieben hat. Und ähm, du hast ja dann auch mit Jugendmannschaften angefangen und bist dann sozusagen ins, ins Profigeschäft eingestiegen. War das dann einfach dem Angebot geschuldet sozusagen, dass du gesagt hast, das ist so gutes Angebot, ich check das jetzt mal aus? Oder wie ist das dann genau gelaufen?
1: Ja, im Grunde auch äh, wieder über, über einen glücklichen Zufall ein Stück weit. Also ich habe mhm. dann im Jugendbereich ähm, mit Viktor Skripnik äh, sehr lange zusammengearbeitet, auch ehemaliger Cheftrainer von Werder Bremen. Und ähm, der war erst sogar noch mein Trainer für ein halbes Jahr oder so. Und der hat dann mich mitgenommen als Co-Trainer im Jugendbereich. So hat das im Grunde angefangen. Und dann haben wir sehr viele Jahre, vier, vier oder fünf Jahre, muss ich genau überlegen, ich glaube vier Jahre zusammengearbeitet, wo ich als Co-Trainer gearbeitet habe unter ihm. Und dann hatte ich meinen Schritt gemacht, eine eigene Mannschaft zu übernehmen. Und er wurde dann Trainer der zweiten Mannschaft erst auch und hat dann gesagt, okay, kommst du mit? Und dann war das im Verein so ein bisschen kritisch gesehen, weil ähm, einige halt damals gesagt haben, ey, Flo, du musst deine eigene Entwicklung gehen, du kannst dich da nicht immer nur dranhängen. Ähm, aber dann, also wurde das erstmal abgelehnt, und dann ist Victor aber im Oktober 2013 Trainer bei den Profis geworden. Und hat dann gesagt, und deshalb, da werde ich ihm natürlich immer für dankbar sein, hat gesagt, mache ich, aber nur mit Flo. Und äh, dann sind wir damals zusammen mit Thorsten war noch dabei, das ist vielleicht ja auch ein bekannter Name. Und ähm, so bin ich zu den Profis gekommen. Also wirklich, ich war mit meiner U15 unterwegs, in in Lübeck, äh, Auswärtsspiel und dann kam es im Radio und äh, ja, dann rief Victor mich an und äh, ja, morgen früh geht es los und äh, war schon war schon irgendwie cool und ja, war vor allen Dingen glaube ich ein riesig, riesiges Glück für mich, dass ich mir diesen Profibereich gut zwei Jahre lang ähm, zwar mittendrin, aber erstmal noch aus der zweiten Reihe angucken konnte, weil ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, was das Thema Entwicklung angeht, was das Thema Ar Arbeit wirklich mit, mit dem Spieler angeht, ist der Profibereich natürlich andere, ganz andere Facetten mhm. als der Jugendbereich. Und ähm, Ich habe dann damals aber für mich gesagt, okay, ich kann mit den Schattenseiten so gut leben, die es definitiv gibt, dass ich bereit bin, einmal auszutesten, auf welches Niveau ich komme. Weil ich glaube, das treibt ja auch jeden Leistungssportler oder jeden Leistungstrainer an, einfach gar nicht nur diese Erfolge zu erreichen, sondern in meinem Gefühl auch, ich will sehen, wie weit es geht. Also wie weit kann ich mein Potenzial ausreizen? Und da hätte ich dann damals gesagt, das wäre schwierig gewesen, jetzt direkt wieder in den Jugendbereich zu gehen. Und äh, ja, und dann habe ich den vierten, äh, neben Viktor der Dritte jetzt, und dann den vierten entscheidenden Menschen kennengelernt, das war Frank Baumann, ähm, der ähm, dann gesagt hat, in dem Sommer, als wir freigestellt wurden, wir wurden dann leider freigestellt, gehört dazu äh, in unserem Geschäft. Und der hat dann gesagt, ähm, alle sind freigestellt worden, außer, außer ich. Äh, und hat mir gesagt, du übernimmst jetzt die zweite Mannschaft. Ja, und dann habe ich das ein Jahr gemacht. Das war dritte Liga, ist im Grunde auch Profifußball. Und ähm, der hat mich dann auch überredet, nicht den Verein zu wechseln, weil er gesagt hat, warte bitte noch einen kleinen Moment. Und dann bin ich 2000 ähm, man ja, waren das dann 16, ne nee, 17 äh, Profitrainer geworden und das war sehr umstritten in Bremen, weil ich war der vierte U23-Trainer nacheinander und ich hatte einfach Glück, dass ich einen Manager hatte, der die totale Überzeugung hatte und gesagt hat, nee, er hat hatte richtig Gegenwind für gekriegt, aber äh, wir gehen jetzt mit Florian in den, in den Abstiegskampf. und dann ja äh, durfte ich das fast vier Jahre lang machen. Das war sehr groß, Gl nein nicht also Glück hat nicht nur Glück, das glaube ich nicht, weil sonst äh, hätte es nicht funktioniert, aber Viele gute Fügungen, so würde ich es mal formulieren.
0: Ja, und wie du auch formulierst, so einfach äh, gute Menschen an der richtigen Stelle sozusagen, die ihnen dann auch äh, Potenzial sehen und fördern und mitnehmen sozusagen auf dem Weg. Also so, das ist ja auch immer wichtig, dass man einfach ähm, auch gute Menschen hat, die sich für einen einsetzen. Ähm, genau, so eine Art Mentorengedanken finde ich auch, auf jeden Fall braucht man im Leben und brauchen natürlich vor allem auch die Kinder und Jugendlichen. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf die, deine Ausbildung auch als, ähm, als Trainer zurückkommen, weil da hast du hast ja auch für Furore gesorgt als Jahrgangsbester deine Ausbildung ähm, als Fußballlehrer abgeschnitten. Was würdest du sagen? Auf was für Kompetenzen kam es da vor allem drauf an und wie hast du das so? Ähm, ja, wie hast du das geschafft, dich da doch auch abzusetzen sozusagen von allen anderen?
1: Das ist ja, also äh, das war zu einer Zeit, als die Fußballlehrerausbildung in Deutschland eine stark akademische Struktur hatte. Das muss mhm. man sagen. Also man kommt in dem Lizenzsystem des Fußballs, kommt man in den ersten, damals waren es noch drei Stufen davor. Das sind sehr praxislastige Lehrgänge. Und ähm, dann kommt man in einen Lehrgang zum Fußballlehrer, der dauert zehn Monate oder zum damaligen Zeitpunkt hat er zehn Monate mhm. gedauert mit vier Tagen Anwesenheitspflicht und es ist aufgebaut wie ein Studium. Also du hast Module, du hast verschiedene Fächer und so weiter. Das heißt, der erste Schritt ähm, war, äh, war einfach schon, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Erfahrung hatte. Wie, wie sowas funktioniert über meine universitäre Ausbildung. Das heißt, mhm. ähm, einige mussten wirklich erstmal und da habe ich großen Respekt vor gehabt, äh, wie man so schön sagt, das Lernen lernen in dem Moment, mhm. weil äh, das war das war jetzt nicht so äh, so easy in dem Moment. Und ich würde das vergleichen wirklich mit zwei Semestern Studium an der Uni. Das war mhm. war so und ähm, dann kann ich gar nicht genau sagen, warum ich am ersten Lehrgangsbester geworden bin. Ähm, hm. äh, ich weiß es nicht. Also, die Prüfungen, die schriftlichen Prüfungen fielen mir relativ leicht, eben durch den universitären äh, Charakter vorher. Und äh, scheinbar habe ich ein gewisses Talent, auf dem Platz auch äh, Dinge zu vermitteln. Äh, deshalb hat das so geklappt. Man muss aber dazu sagen, dass im Fußball ähm, Sowas kann auch hinderlich sein, Also weil äh, wenn man in, in meinem Alter und mit meiner Vita ähm, ja. ist man sehr schnell auch in dieser theoretischen Ecke, so mhm. nach dem Motto, ja, also äh, einen Schein kann er gut machen und äh, mhm. dann hat er vielleicht auch noch ein Buch geschrieben und studiert, äh, alles klar, aber jetzt lass mal lieber die Praktiker ran. Äh, deshalb ist es auch sowas, was ich von meiner Seite aus gar nicht so hochhängen will, ähm, und andersrum sage ich aber trotzdem, eigentlich ist das, eigentlich ist das Quatsch, weil ein gutes theoretisches Fundament äh, kann nie schaden. Also man mhm. darf es halt nur nicht immer in den Vordergrund stellen.
0: Ja, genau, die Kombination macht es aus Theorie und Praxis. Jetzt hast du dann gleich noch eine, äh, noch eine Auszeichnung sozusagen abgesagt, ähm, genau, als äh, 2017 quasi äh, dann nach Wer zu Werder Bremen. Und äh, beim DFB dann Trainer des Jahres 2018 die Auszeichnung. Äh, wie war das? Hast du dann auch ge gesagt, das will ich gar nicht so hochhängen? Oder hast du schon gesagt, nö, ist eigentlich schon eine coole Auszeichnung und ähm, da bin ich auch stolz drauf.
1: Ja, auf jeden Fall zweiteres, sonst würde ich lügen. Mhm. Ähm, das war schon was sehr, sehr Besonderes, ähm, diese Auszeichnung zu bekommen. Ähm, und trotzdem ist es so, dass ich finde, dass ähm, in so einer Mannschaft, Mannschaftssportart wie bei uns, aber wahrscheinlich in jeder Sportart, ähm, ich bin ja der letzte Hilfesteller und nicht derjenige, der eigentlich im Fokus stehen sollte. Deshalb äh, muss man auch bei dem Preis sagen, ja, ich habe den bekommen und äh, ich... Äh, war, war und bin da auch sehr stolz drauf, den bekommen zu haben, aber auch und insbesondere, weil es mit einfach einer fantastischen Saison zusammenhing, wo wir, mhm. äh, wo wir als Mannschaft und als, als Gesamtkonstrukt ähm, einfach äh, uns das verdient hatten, weil wir weil wir in dem Jahr, das würde ich schon sagen, etwas Besonderes ausgestrahlt haben. Nicht nur nicht nur von den Ergebnissen her, die sehr gut waren, sondern vor allen Dingen von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben und auch von der Art und Weise, wie wir, wie wir als Gruppe funktioniert haben. Und das haben, glaube ich, die Menschen gespürt und ähm, deshalb war das ein Stück weit eine individuelle Auszeichnung, die aber äh, definitiv stellvertretend war für alle, die die dabei waren, damit meine Spieler, aber auch und insbesondere den Staff, weil da hängen eine Menge Leute dran im Fußball, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, wir haben, wir haben so ungefähr 25 Spieler pro Team äh, im Profibereich und mindestens da drumherum nochmal 25 Leute im Staff. Dementsprechend ähm, war das für uns alle echt eine tolle Auszeichnung damals.
0: Hm. Ähm, das habe ich mir wirklich noch nie so Gedanken gemacht, dass das äh, so ein großes ja, so ein, so ein großes Führungsteam dann ist sozusagen, die, die da ja irgendwie alle in die gleiche Richtung, genau, Herz alle in die gleiche Richtung schlagen muss. Und ja, wie hast, wie hast du das damals empfunden? Hat sich das ähm, einfach entwickelt, weil die Menschen gut zusammengepasst haben? Oder hast du einfach äh, auch gute Leute an deiner Seite? Oder was, was hast du da aktiv vielleicht auch dazu? Ähm, ja, so Teambuilding-mäßig oder irgendwie was in die Wege geleitet, wo du sagst, da habe ich, äh, da hab ich das, das hat gestärkt und das war ein richtiger Game-Changer-Move vielleicht von mir?
1: Also wir haben uns vor der damaligen Saison unglaublich viel Gedanken darüber gemacht, welche Charaktere äh, zusammenpassen und ähm, äh, insbesondere, welche Charaktere sich auch gegenseitig ergänzen. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns alle die ganze Zeit in den Arm gelegen haben, überhaupt nicht. Wir hatten damals schon sehr polarisierende Spieler auch und ich glaube, was mein größtes Zutun dazu war, war, dass ich diese Charak den Charakteren erlaubt habe, sich zu entfalten. Also eben nicht dieses Gefühl zu entwickeln, hey, alle äh, nur in meine Richtung, ja, ich gebe die Leitplanken vor und ich gebe auch vor, wie wir spielen wollen. Und im Moment, manchen Dingen gibt es Momente, wo der Trainer entscheiden muss, weil es keine Demokratie. Aber ähm, einen Charakter sich entwickeln zu lassen, finde ich unglaublich wichtig, damit er damit die volle Leistungsfähigkeit äh, entwickelt. Und ähm, Als Beispiel, wir haben, wir haben damals, das ist vielleicht auch ein bekannter Name, das mache ich, mach ich sozusagen an dem Bild, Max Kruse gehabt. Und, und Max ist, ist ein Typus, nicht jetzt der klassische Typungsleistungssportler. So, also alle sitzen in der Kabine fünf Minuten vorm Spiel und fokussieren sich und Max spielt noch locker eine Runde Tischtennis äh, drüben. so ähm, Und da hatte ich das Gefühl, das zuzulassen, aber gleichzeitig einen ganz erfahrenen Spieler zu haben, wie ein Niklas Moisander, der ist vielleicht nicht so bekannt, so ein, so, so ein bisschen so Elder Statesman, der war Mitte 30 schon, Finne, und der hat so, der war immer, ich habe immer zu so ihm gesagt, Max ist unser Leader und du bist der smarte Leader. Ne? Also, wenn er rennt, ziehen ihn wieder zurück. Und, und so haben wir so eine Achse gebaut. Und das, das ist, glaube ich, manchmal deutlich wichtiger in der Gruppe, das zuzulassen, als jetzt jedes Detail äh, in der Spielkonzeption perfekt zu entwickeln.
0: Hm, spannend. Ja, also eigentlich eher gar nicht so nur die Harmonie macht, sondern doch auch eher die äh, Ergänzung und vielleicht auch mal so ganz verschiedene Spielertypen, die sozusagen dann auch ähm, das ausmachen. Hast du das dann auch bewusst so zusammengestellt oder hat sich das dann eher so entwickelt?
1: Ja, also ähm, äh, ganz kurz vielleicht noch zurück, vor allen Dingen ja. Rollenklarheit finde ich enorm wichtig. Hm. Also, ähm, weil, wenn ich eben gesagt habe, 25 Spieler, ich werde nie 25 Spieler zufriedenstellen können. Das darf nicht mein Anspruch sein. Aber ich muss, ähm, ich muss versuchen, dass ich die 13, 14 finde, die am Ende alle wissen, das ist meine Aufgabe und das ist, oder dafür, dafür bin ich hier und diese Rolle erfüllen. Also da ist zum Beispiel äh, bei mir so, dass ich immer versuche, einen Spieler komplett zu begeistern für das Projekt, der sicher weiß, dass er nicht spielt. In der Regel der zweite Torwart. Also der mhm. hat im Fußball eine wahrscheinliche Einsatzzeit von 0 Minuten normalerweise. Also wenn sich der andere nicht verletzt, spielt er nie. Und ähm, darüber, glaube ich, schafft man, schafft man so eine Energie. Weil mhm. sonst hast du eigentlich in so einer Kabine in der Regel elf Leute, die zufrieden sind, weil sie spielen und 13 bis 14, die nicht zufrieden sind. Und mhm. das, war, das war damals sehr gut. Aber es hat sich auch entwickelt. Also ähm, wir hatten in der Hinrunde eine Phase, da haben wir auch sechsmal nacheinander verloren. Und ähm, das, waren dann, äh, das waren dann so Momente, wo es vielleicht auch auf der Kippe steht. Und ich will auch auf gar keinen Fall sagen, dass man sowas immer planen kann. Ähm, aber man kann es zumindest probieren und das haben wir in dem Jahr. Und das war halt in Abstimmung mit, mit Frank, also Frank Baumann, ähm, weil als Trainer im Fußball, das ist glaube ich auch anders als in anderen Sportarten, ist in den meisten Ligen es so, dass man nicht derjenige ist, der in der Lage ist, Spieler zu verpflichten oder abzugeben, sondern man kann natürlich stark, starkes Veto einlegen vielleicht oder eine starke Tendenz abgeben, so würde ich sagen, aber ich bin in meiner Rolle nicht derjenige, der sagt, wir verpflichten jetzt Spieler X und geben Spieler Y ab, sondern das macht der Manager. Dementsprechend ist diese Verbindung extrem, extrem wichtig. Da muss ich mich, also mit den Lorbeeren kann ich mich nicht schmücken, das war hauptsächlich Frank.
0: Wow. Ja, jetzt hast du auch so die Schattenseiten vorhin schon mal angesprochen, vom Profigeschäft. Ähm, ja, wie würdest du das jetzt im Nachhinein vielleicht reflektieren? Also du bist ja danach zum VfL Wolfsburg und nach einem halben Jahr oder so ist dann quasi die Zusammenarbeit schon beendet worden. Wie würdest du so die Zeit jetzt im Nachhinein reflektieren und auch die ja, harten die, die Zeiten, die man dann wahrscheinlich auch als, als Mensch durchmacht?
1: Ja, sie gehören dazu leider. Und äh, aber sie sind echt nicht so einfach wegzupacken. Weg also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es jetzt, jetzt in diesem Geschäft, also ich kann gerne gleich ein paar Sachen dazu erzählen, aber ja. zu große äh, Probleme gibt. Was, was ein ganz großes Thema ist bei mir, ganz persönlich ist, ich habe, wenn ich etwas mache, versuche ich es mit 100 zu machen. Und dann bist du in dem Job, bist du 14, 15 Stunden am Tag normalerweise zumindest erreichbar, sagen wir es mal so. Und das unterscheidet dann ja auch den Trainer vom Spieler, der vielleicht eher nochmal Regenerationsphasen hat, sich abschaltet. So. Und dann, dann kommt irgendwann einer, XY, und sagt, so Florian, vielen Dank für alles, das war's jetzt. Mhm. Und dann fährst du von 110 Prozent auf den nächsten Tag auf Null runter. Und äh, mhm. das ist wirklich etwas, wo ich enorm mit mir an mir selber arbeiten muss und musste und, und weiter muss. Ähm, auch solche Phasen, die, die definitiv auch wieder kommen werden, ob freiwillig mhm. oder unfreiwillig, die auch zu organisieren und damit auch, auch klarzukommen. Weil dann fragst du dich morgens schon mal, ja, und was mache ich jetzt heute? Also mhm. das, äh, Und das, das ist extrem komisch. Ähm, das Zweite, was mir was eine große Schattenseite ist, die mir sehr schwer fällt. Ich versuche schon, ich bin kein distanzierter Trainer und ich versuche auch schon eine emotionale Beziehung zu meinen Spielern aufzubauen und mhm. auch zu meinem Staff aufzubauen. Und äh, das ist, das hört sich mal so pathetisch an, aber das ist wie so eine kleine Familie dann, weil du mhm. verbringst so viel Zeit miteinander, du reist miteinander und äh, von einem Tag auf den anderen, und das ist dann in, wahrscheinlich in jedem Profibusiness so. Es ist weg. Und dann sagt man sich noch, umarmt sich noch, ja, wir bleiben in Kontakt. Ja, klar, mhm. bleiben wir in Kontakt, aber äh, alles halbe Jahr zum Geburtstag sozusagen. Ne? Also mhm. Und dieses dieses Menschliche, dieses tägliche Zusammen, das, das, äh, das fehlt mir brutal. Und das, das ist echt schwer. Mhm. Und das dritte Große ist einfach, das betrifft aber nur die Wolfsburger Zeit. Ähm, in Wolfsburg hatten wir eine sehr schwere Saison. Ich habe mitten in der Saison übernommen. Wir waren, mhm. haben zwar noch Champions League gespielt, aber waren in der Liga schon Wirklich weit weg von einem Guten. Die Mannschaft hatte eben überhaupt nicht diesen Flow, den ich vorhin beschrieben mhm. habe. Und wir haben das dann mit sehr großer Kraftanstrengung gedreht und auch aus meiner, schrägstrich unserer Sicht, also der der sportlichen Leitung, wirklich einen, zu einem guten Ende gebracht. Ähm, letzten Spiel auch gewonnen. Es war klar zu sehen, dass sich was entwickelt. Und dann ist aufgrund von äußeren politischen Umständen ähm, ist dann eine Entscheidung getroffen worden, die nichts mit meiner Arbeit als Trainer zu tun hatte. Und das hat mich enorm getroffen, weil, sie, äh, weil die Leistung nicht bewertet wurde. Und ich mhm. glaube, das ist für, für einen Sportler das Schlimmste, sondern es gab einfach politische Einflüsse drumherum, die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, wir trennen uns. Und wenn dein direkter Chef, in dem Fall Jörg Schmadtke, vor dir sitzt und sagt, Flo, du hast einen super Job gemacht und ich will das nicht, aber ich muss dich trotzdem entlassen, dann zweifelt man an ziemlich vielen Dingen, an die man vorher geglaubt hat. Und das war, mhm. das war nicht so easy.
0: Das glaube ich. Danke fürs Teilen an der Stelle und dass du auch so oft drüber reden kannst. Und was würdest du, wenn du jetzt so die Welt im Pro, ja, Profifußball wirklich siehst, was würdest du da vielleicht anders wünschen oder ändern wollen? Also ich weiß, damals bei Dirk war es ja auch so, als dann eben sein bester Freund damals und ähm, der enorm wichtig war, also Steve Nash, dann so von heute auf morgen dann hier packt man und auch die Art und Weise, wie das dann manchmal eben geschieht im Profigeschäft. So. Äh, die Leute erfahren das von irgendwie aus der Presse selber oder also da gibt es ja die tollsten Stories. Was würdest du dir vielleicht anders wünschen jetzt in der Reflexion? Nee, mehr, ich Geduld? Glaube,
1: das, nee, mehr Geduld würde ich mir, glaube ich, nicht wünschen, weil äh, es weil ein Wunsch ist, der nicht in Erfüllung gehen kann, äh, glaube ich leider. Dafür sind zu viele Akteure an diesem Geschäft beteiligt, die gar nicht aus dem Grundgedanken des Sports dahin gekommen sind. Also ich würde jetzt mal den meisten Spielern oder eigentlich allen Spielern und ich glaube das auch unabhängig von jeder Sportart und allen Trainern unterstellen, dass sie eben aus dem Grund dahingegangen sind, den ich vorher genannt habe, weil sie weil sie diesen Sport lieben, weil sie es lieben sich zu messen, weil sie weil sie einfach es, es sie antreibt so weit wie möglich das Niveau nach oben zu verschieben. Mhm. Um, und dann gibt es aber, leider ist das maximal noch die Hälfte von dem Kuchen, den der Profisport ausmacht, maximal. Und die andere Hälfte sind Interessen, die mit diesem ursprünglichen Gedanken von Sport nichts mehr zu tun haben. Und da würde ich mir manchmal, was ich mir wünschen würde, wäre der, wär der Schuss mehr Ehrlichkeit an der Stelle, das auch zu formulieren. Und zu sagen, ja, okay, wir handeln jetzt hier nicht aus einem sportlichen Interesse, sondern wir handeln aus einem wirtschaftlichen Interesse, aus einem medialen Interesse, aus Interesse der Einzelpersonen, was im Fußball sehr großes Problem ist, sind Berater, die halt auch mhm. da mit dran verdienen. So, und, und daraus resultieren, aus diesem, diesem, dass dieses Verständnis ein bisschen mehr da ist, ähm, würde ich, würd ich mir, wie, wie soll ich es formulieren, ähm, man, da, man man sollte nicht misstrauisch werden in dem Geschäft und ähm, ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute bewahren können, dass man sich aufeinander einlässt. Weil mhm. es ist ja nach meiner Beobachtung so, dass sehr viele äh, genau diese Situation, die, die du jetzt gerade über Dirk zum Beispiel beschrieben mhm. hast, äh, schon mal erlebt haben und dann in der Folge daraus sagen, okay, ich lasse diese Nähe gar nicht mehr zu. Ich lasse sie mhm. gar nicht mehr zu, weil dann werde ich, werd ich wieder verletzt. Und äh, das führt dazu, dass eben solche tollen Erlebnisse, wie ich sie vorher beschrieben habe, dass eine Gruppe wirklich in sich, in sich etwas entwickelt, die werden unglaublich schwer noch äh, zugelassen. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Äh, ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Und äh, ich bin auch ganz ehrlich, wie ich jetzt vor meinem nächsten Manager stehen werde, nach der Geschichte, die ich in Wolfsburg gelebt habe, bin ich auch für mich selber noch gespannt drauf. Aber ich hm. versuche, ähm, weiterhin auch Nähe zuzulassen und Emotionalität zuzulassen, weil ich daran glaube, dass das einer der entscheidenden Faktoren ist, um am Ende ganz oben zu sein und nicht irgendwie einen Job zu machen.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Ja, so ist es mit Beziehungen an sich, wenn man da einmal, genau, schwierige Erfahrungen gemacht hat, schwierig sich dann wieder einzulassen. Aber ohne dessen geht es auch nicht wirklich in die Tiefe. Insofern ja, kann ich wohl nachvollziehen, auch wenn ich natürlich das aus dem, nicht aus dem Profitrainergeschäft geschäft kenne. Würdest du jetzt äh, auch in der Reflexion sagen, ähm, obwohl das natürlich immer schwierig ist, aber hättest du was anders gemacht aus deiner Sicht oder hättest du ähm, vielleicht auch nochmal Erkenntnisse gezogen für dich, äh, für deine zukünftigen Entscheidungen?
1: Ja, zunächst mal glaube ich, hätte ich länger warten müssen, um einen Job anzunehmen, nach meiner Werderzeit. Ähm, weil ich war mit der Spielerzeit ziemlich genau 20 Jahre in dem Verein und habe da sehr dran gehangen und äh, es war ja auch im, im letzten Jahr dann mit dem Abstieg hier in Bremen, äh, bin zwar zwei Spieltag oder einen Spieltag vorher freigestellt worden, aber de facto ist mein Herzenswein abgestiegen. Und das war eine hohe Emotionalität. Und gefühlt war ich noch nicht wieder bereit, diese Emotionalität äh, einzubringen. Habe ich aber erst im Nachgang gemerkt. In dem ja. Moment habe ich gedacht, hey, du bist frisch, vier Monate am Strand gelegen, los geht's, mhm. sozusagen. Ähm, das ist so mal diese, dieses, dieses Vorgeplänkel äh, zu dem mhm. Job. Sonst, das Thema Rollenverteilung ist etwas, was ich in Wolfsburg nicht gut gemacht habe, wo ich im Nachgang immer sagen würde, Mannschaftsstruktur und Hierarchie stehen weit über taktischen Inhalten und fußballerischen Inhalten. Da war ich, äh, da bin ich andersrum rangegangen. Ich habe versucht, das fußballtaktische und die Art und Weise des Fußballs ähm, erst zu implementieren und habe dann erstmal alle Spieler versucht mitzunehmen. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, ich hatte halt nicht meine 13, 14, sondern ich habe erstmal mit meinen 22 gearbeitet. Und das hat zu einer großen fehlenden Rollenklarheit in der Kabine geführt, die mhm. vorher auch nicht da war, aber ich habe es halt auch erstmal nicht hingekriegt. Mhm. Und das, glaube ich, war ein Schlüsselelement, was, was nicht gut war. Mhm.
0: Und äh, so also wie du auch jetzt beschreibst, ist eine Menge Druck in dem System. Also gerade auf euch Trainer lasst du da ja eine Menge Druck, ähm, Erfolgsdruck, äh, Druck da, was genau taktisch, aber auch äh, einfach hier Leistung zu bringen, Ergebnisse und so weiter. Klar, wir sind ja in der Leistungsgesellschaft, aber also wie wie was hat dir geholfen damit umzugehen und ähm, ja, was hast du vielleicht auch gelernt über dich, was dir gut tut in, in dem Maße, weil du ja auch gesagt hast, Erreichbarkeit quasi ständig. Also wie schafft man da irgendwie auf sich zu achten in dem Job?
1: Indem man sich äh, wirklich... Diszipliniert, sich Auszeiten zu nehmen. Also, mein, meine Lieblingsauszeit ist mein Mittagsschlaf. Den lasse ich mir nicht nehmen. Also, egal wo. Ich habe keine lustige Anekdote. Bei meiner zweiten Vertragsverlängerung in Bremen habe ich mir einen Schlafsessel in den Vertrag schreiben lassen, weil ich <lacht> musste mittags 20 Minuten schlafen. Äh, ja, und selber weiter Sport machen. Extrem wichtig. Ähm, äh, und ich habe eine Sportart zum Glück für mich gefunden, wo ich sehr gut abscheiden kann. Ich spiele unglaublich gerne Tennis. Und äh, dementsprechend ist es auch so, da kann man mal eine Stunde spielen, dann ist man raus. Und dritter Part, ganz klassisch, Familie. Also ich habe äh, hab zwei kleine Kinder, vier und sieben. Und wenn die Tür zugeht, ist es ihnen relativ egal, wie Papa gespielt hat. Ähm, mhm. Und das erdet dann schon immer. Aber viertens, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, insbesondere für meine Familie, ähm, ich bin jemand, der auch mal... Zeit für sich ganz alleine braucht. Also ich kann auch gut mal zwei Stunden irgendwo sitzen, Musik hören und einfach über etwas nachdenken. Und äh, äh, das ist ehrlicherweise das, was wir als Familie lernen mussten, weil natürlich der Grundgedanke ist, der, den ich am Anfang auch versucht habe, so zu leben, okay, jetzt hast du mal Zeit, jetzt machen wir auch was als Familie. Aber mhm. Am Ende war es so, dass es keinem was gebracht hat, weil ich war gedanklich noch nicht fertig sozusagen. Und ähm, ja und, und die Familie hat das natürlich auch gemerkt. Deshalb so diesen vierten Part, so, so eigene Phasen zu haben, wo ich mal ganz alleine bin, ist für mich extrem wichtig. Mhm. Und äh, fünfter Punkt ein Stück weit, aber ich glaube, der ist selbstverständlich. Äh, also wenn unseren Berufen, ich glaube, sowohl als Spieler, auch als, als Trainer, regelmäßig Zeitung liest, der kann sich eigentlich auch gleich einweisen. Also das, äh, das äh, darf man nicht machen.
0: Ja, tut niemanden gut, genau. Ähm, was würdest du sagen, ist dir wichtig so als Trainer? Also ich habe schon verschiedene Sachen rausgehört, so die Beziehung zu deinen Spielern, das voll einlassen, also wirklich auch äh, all in sozusagen und, ähm, aber was würdest du noch beschreiben, ist dir wichtig in deiner Arbeit als Trainer?
1: In äh, eine gewisse Mischung aus, ähm, aus Menschlichkeit und äh, trotzdem äh, Leistungsorientierung. Ähm, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Wert, den, den, den ich in der Beziehung zu meinen Spielern vermitteln muss. Ähm, dass, es ein, dass es eine menschliche Ebene gibt, die auch nie verloren gehen sollte ähm, und die auch von meiner Seite aus nicht verloren geht. Ähm, aber dass es trotzdem nichts damit zu tun hat, dass ich Entscheidungen treffen muss. Und ähm, die, das finde ich extrem wichtig. Ich finde es unglaublich wichtig, dass, 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 diese, dass eine Gruppe oder meine Gruppe, dass sie Leidenschaft verkörpert. Also ich, ich kann gar nichts damit anfangen, wenn jemand etwas ohne den letzten das letzte Feuer tut, dann dann werde ich wirklich sauer. Und das ist dann auch für mich ein Grund, dass derjenige nicht mehr Teil der Gruppe ist. Und zwar relativ egal, welches Leistungsvermögen er hat. Weil ähm, sonst, sonst können gewisse Dinge aus meiner Sicht nicht, nicht entstehen. Das vierte ist so ein bisschen für mich, aber selber. Ähm, ich möchte immer sehr gut vorbereitet sein. Also ich bin kein Mensch, der, ähm, also ich sage immer, vom Plan abweichen ist, ist immer wichtig, aber dafür braucht man erstmal einen Plan. Und mhm. äh, den habe ich gerne sehr gut ausgearbeitet. Also da, glaube ich, fordere ich von meinem Staff auch relativ viel im Hintergrund. Ähm, und der fünfte Punkt, oder nicht, dass ich jetzt mir fünf Punkte aufgeschrieben mhm. habe, sondern so wie sie, jetzt, äh, wie sie jetzt einfach so kam. Äh, immer wieder, der Spieler ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was alle verstehen müssen. Alle im Staff, alle im Trainerteam. Und es ist vollkommen irrelevant, was ich über Fußball weiß oder was ich über Fußball denke. Es ist nur wichtig, was kommt bei dem Spieler an und was hilft ihm. Und da ist es ganz häufig so, dass man sich deutlich runterschrauben muss. Weil als Trainer guckst du dir, keine Ahnung, wenn wir am Samstag Bundesliga spielen, haben, habe ich den Gegner mindestens dreimal gesehen, mindestens, und habe ein Analyseteam dahinter, was den Gegner mindestens zehnmal gesehen hat. Wenn ich das von einem Spieler verlangen würde, dieses Wissen, dann äh, sind, läuft er vollkommen verkopft über den Platz. Also, mhm. da sich runterzunehmen und zu sagen, nein, nicht das, was ich weiß, ist wichtig, sondern das, was beim Spieler ankommt. Das finde ich einen zentralen Punkt äh, in, der, in der Trainerarbeit.
0: Ja, spannend. Und ähm also so wie es klingt, ist ja auch gerade so Beziehungsgestaltung und das eben auch, was beim Spieler ankommt, eben das Thema Kommunikation. Ganz wichtig, hast du für dich da, weiß ich nicht, auch dich weitergebildet in dem Sinn oder ist es einfach gesunder Menschenverstand, einfach nur gut zuhören und immer wieder checken, was beim Gegenüber angekommen ist? Oder wie hast du das so gestaltet?
1: Naja gut, ich habe in der, in der, also so... Nach dem Studium, wo das natürlich ein Stück weit Thema war, nochmal grundlegend fortgebildet, habe ich mich da nicht. Ähm, ich versuche selber viel zu lesen, also bin da schon daran interessiert. Und vom Grundprinzip her äh, glaube ich einfach daran, dass jeder Mensch unterschiedlich lernt. Ich glaube, es ist ja auch allgemein bekannt. Also der eine oder andere lernt übers Hören, der andere übers Sehen, der andere übers Machen und, und so weiter. Und ähm, deshalb versuche ich immer, ähm, wenn wir jetzt eine klassische Trainingswoche haben, dann haben wir ein Schwerpunktthema oder noch besser in der Vorbereitung, weil da ist der Wettkampfdruck nicht so da. Dann haben wir ein Thema ähm, für drei Tage, ähm, also für einen Trainingsblock. Bei mir sind immer drei Tage, fünf Einheiten ist ein Block. Und ähm, dann gibt es ein Thema und dann versuche ich in diesen fünf Einheiten dieses Thema von allen Seiten, äh, die Lernwege sind einmal zu beleuchten, dass ich halt diese große Gruppe abhole. Und ähm, dazu versuche ich, mindestens alle, sechs Wochen, was sich erstmal wenig anhört, aber wenn man das auf 25 Spieler projiziert, ist das schon ganz schön viel, mit jedem Spieler noch ähm, einzeln ein Coaching zu haben, weil erfahrungsgemäß ist dann eine ganz andere Offenheit da, als wenn dieser Gruppendruck da ist. Also mhm. niemand lässt sich gerne in so einer allgemeinen Analyse vom Trainer ansprechen. Und die wenigsten, also da müssen sie schon sehr gesettelt und erwachsen für sein, dass sie sich auch trauen, dann vor der Gruppe zu sprechen oder etwas anzusprechen. Das heißt, dieses Element, individuell in einer Mannschaftssportart mit Spielern zu arbeiten, halte ich für zentral, um Spieler zu entwickeln. Mhm. Ob es zentral ist, um eine Mannschaft zu entwickeln, Fragezeichen. Aber um den Einzelnen zu fördern und auf ein anderes Level zu begleiten, ähm, weil, also, das, das finde ich ist auch immer wichtig, für sich selber zu sagen, ich kann Angebote machen, ich kann fördern, ich kann auch fordern, aber entwickeln kann sich nur der Spieler selber. Das, äh, das, muss, er dann, das muss dann selber passieren. So. Und das äh, sind meine, glaube ich, so meine Grundsätze, wenn ich es mhm. so in aller Kürze sage. Ähm, und, der, ja. und natürlich nicht Meinungen verschweigen, nur weil sie unbequem sind. Mhm. Also äh, lieber dem Spieler sagen, das gefällt mir nicht, als ihn fünf Wochen nicht spielen zu lassen und nicht zu sagen, was los ist. Das mhm. äh, würde ich sagen, ist ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, mhm. ist etwas, was mir schwer fällt. aber mhm. was ich äh, wo ich mich immer wieder zu zwinge. <lacht> Ja, kann, kann ich
0: voll nachvollziehen, geht mir ähnlich, auf jeden Fall. Ähm, das finde ich jetzt spannend mit den Themen beleuchten. So haben wir auch in unserer ähm, Game Changer Community auch monatliche Themen. Und äh, das Thema äh, in diesem Monat ist eben die perfekte Halbzeitansprache. Also ein bisschen provokativ auch jetzt mal, gibt es das überhaupt eine perfekte Ansprache? Und ähm, vielleicht nicht nur Halbzeit, aber... Ähm, auch vielleicht überhaupt die Ansprache, die Spieler und auch wie wie sehr, was haben die Spieler vielleicht auch dazu beizutragen oder hast du da so ein paar Grundsätze für dich, nicht so überladen mit Informationen, ähm, kannst du da noch ein paar Tipps geben?
1: Ja, im Grunde abgeleitet von dem, was ich vorhin gesagt habe, von diesem großen Prinzip, nicht das, was ich weiß, ist wichtig, sondern das, was hilft, ist in so einer Stresssituation wie Wettkampf und dann Halbzeit natürlich nochmal potenziert, weil man hat keine Ruhe und äh, also ich kann da nicht ganz sagen, wie es in anderen Sportarten ist, aber bei uns ist es natürlich so, wir haben jetzt ja zwei relativ lange Blöcke im Wettkampf mit 45 Minuten und dann 15 Minuten Pause. Aber diese Pause ist natürlich relativ lang mit 15 Minuten bei uns. Und ähm, ich mache es immer so, dass ich versuche, ähm, der Letzte zu sein, der mit den Spielern spricht. Weil ich das Gefühl habe, in der Wettkampfsituation, auch ganz grundsätzlich, aber in der Wettkampfsituation insbesondere, müssen die entscheidenden Hinweise so nah am Wettkampf sein wie möglich. Weil sonst ist schon wieder viel viel Zeit mhm. vergangen. Ähm, ich habe dann ja auch, Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen aushole, aber im Wettkampf habe ich als Fußballtrainer eigentlich nur die Chance, über Einwechslungen, und Auswechslung Einfluss zu nehmen. Weil, also wer mal in so einem Fußballstadion war, die Illusion, dass der Spieler da auch drei Meter vor mir mich noch hört, mhm. Der sollte man sich nicht hingeben. ja. Und dann kann man eigentlich nur noch über eigene Körpersprache vielleicht so ein bisschen Ruhe signalisieren oder ein bisschen Emotionen reinbringen, aber alles andere taktisch extrem schwierig. So, das heißt, ich habe in dieser Halbzeit ich 15 Minuten. Die ersten fünf Minuten ähm, sind die Spieler komplett alleine, nur die Physios sind da. Und einer aus dem Staff, bei dem ich das Gefühl habe, ähm, da kann ich gar nicht sagen, wer das ist, das kristallisiert sich raus, dass er eine gewisse emotionale Kontrolle über die Gruppe hat. Also, ähm, weil ich glaube, das ist ja auch normal, als Spieler nimmst du, nimmst du ein Spiel auch aus so einer Gefühlsebene wahr. Es steht vielleicht eins nur für den Gegner, aber du hast das Gefühl, hey, wir haben alles in der Kontrolle, bleib locker, das wird schon so. Und äh, du als Trainer denkst, hey, was ist mit denen? Also du siehst es vielleicht ganz anders. Und da ist immer einer dabei, ähm, der manchmal dann nach den fünf Minuten zu mir ins Büro kommt, das sind immer so gestaltet, dass die Kabine und das Trainerbüro sind sehr nah zusammen und mir vielleicht nochmal nur kurz den Hinweis gibt, hey, den Jungs geht's gut oder die Jungs sind mhm. und so weiter. In den ersten fünf Minuten geht es halt auch darum, äh, weil das gehört auch zur perfekten Halbzeitansprache aus meiner Sicht. Wie geht es den Jungs physisch? Ähm, äh, brauchen sie eine Behandlung? Was passiert? Haben wir irgendwie ein Thema, dass wir nur noch 20 Minuten bei dem einen oder anderen gehen können? Und so weiter. Die Infos kriege ich alle in den ersten fünf Minuten und dafür muss das relativ straff und gut organisiert sein, damit jeder auch weiß, was dann zu tun ist. Während dieser Zeit sitze ich mit meinem Analysten und meinem Co-Trainer im Trainerbüro und bespreche maximal drei Punkte, die wir mitgeben. Maximal drei. Ähm, alles andere ist aus meiner Erfahrung, ähm, meines Wissens auch nach aktuellen Erkenntnissen, in so in, wissenschaftlich gesehen, äh, ist zu viel. So. Und dass ich überhaupt auf drei komme, passiert vielleicht zwei von zehn Mal, würde mhm. ich sagen. Und dann geht es wieder darum, reingehen und zu überlegen, weil da habe ich ja nicht die Chance jetzt zu sagen, ich mache eine Videoanalyse, mache die Taktiktafel und am besten erkläre ich sie noch, sondern ich muss mich dann relativ stark auf ein Medium konzentrieren, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Da bin ich sehr häufig dabei, dass ich äh, versuche, Szenen aus dem Spiel, was schon läuft, also wo sie unmittelbar beteiligt sind, in der Halbzeit zu zeigen und an diesen Szenen aufzuzeigen, was wir besser machen können. Und was man auf gar keinen Fall in der Halbzeitansprache aus meiner Sicht machen darf, ist Kritik. Wozu? Es ist, ist sinnbefreit, weil also dem jetzt zu sagen, dass das schlecht war, hilft mir für die zweite Halbzeit gar nichts. Also das... Sage ich ihm dann vielleicht Dienstag äh, nach dem Spiel. Aber in dem Moment geht es ja nur darum, entweder ich bin so unzufrieden, dann muss er leider raus. Oder es geht darum, ihm, ihm, ihm was mitzugeben und zu helfen. So, Also dann zwei Punkte, meistens mit Video. Und dann gibt es das Zusatztool noch. Dann habe ich ja zwei bis drei Co-Trainer um mich herum. Und dann ist erstmal nochmal zwei, drei Minuten Ruhe. Die Jungs trinken nochmal. Und wenn es was Individuelles gibt, gehen die Co-Trainer hin. Nicht mhm. ich, weil das hat wieder was mit, mit Rollen zu tun in der Mannschaft aus meiner Sicht. Wenn ich als Cheftrainer mich da hinsetze, setze ich das ganz selten ein, weil dann gucken alle. Dann mhm. gucken. Oh, der Alte sitzt bei dem, was mhm. erzählt er dem jetzt? Wenn aber der Co-Trainer, der, Co der ja per se etwas näher dran ist, mhm. dann hat das mehr so dieses Augenhöhe, Augenhöhe Thema. Und die letzte Botschaft ist immer dann kurz vorm Rausgehen nochmal die Grundstrategie. Also gehen wir jetzt nochmal hoch drauf, äh, wie, wo, spielen wir aufs zweite Tor, verwalten wir, so, also so dieses letzte Gefühl, was nicht kein Detail ist, sondern so gehen wir als Gruppe daraus und so versuche ich da Halbzeit zu machen und perfekt ist sie dann, wenn sie, den, das ist relativ simpel, wenn sie den Spielern geholfen hat, dass sie vielleicht mhm. eine andere Emotionalität kriegen, eine andere Lösung kriegen, wenn ich das nicht geschafft habe, dann war sie nicht gut. Ähm, mhm. Und ich glaube auch entscheidend, und schwer, also in meiner ersten Zeit in Bremen noch schwerer als, als in den letzten Jahren, äh, auch da wieder, man muss ja seine eigene Emotionalität zurückstellen. Ja. Also natürlich bin ich auch aufgeladen, äh, sauer, freudig, erregt, was auch immer, aber äh, das sollten die Spieler nur dann merken, wenn es auch in dem Fall ihnen hilft. Und das, das ist selten, sondern muss eher, glaube ich, ausgeglichen sein in dem Moment.
0: Hm. Also, wenn du so sprichst, dann erstmal auf jeden Fall ganz nah dran. Ich fühle also, mich gerade gedacht, als wäre ich jetzt in der Kabine mit dir sozusagen. Äh, wie hast du das überhaupt ausgehalten, jetzt so lange kein, also seit 2021 eben kein Team zu haben? Ähm, was als Experte jetzt ähm, tätig auch bei genau, Streamingdiensten. Aber was hast du seitdem noch, was war noch dein Fokus so und, und wie geht's vielleicht auch, wie ist dein Next Step wieder zurück in die Kabine aufs Feld oder wie geht's weiter?
1: Ja, also äh, meinen vierjährigen Sohn habe ich trainiert, das, der musste das jetzt aushalten. Ähm, nein, also ich habe versucht, mich doch relativ breit fortzubilden nach einer gewissen Reflexionsphase. Ich muss dazu sagen, es ist einfach auch ein privates Thema äh, gewesen, dass äh, wir jetzt, äh, meine Tochter ist diesen, Mon diesen Sommer in die Schule gekommen und äh, damit, endet in Deutschland ja die, die Freiheit äh, sich dann mit der Familie fortzubewegen wenn man das will äh, und deshalb haben wir wirklich die ersten drei Monate also Mitte Mai war der letzte Spieltag und Ende August ist sie in die Schule gekommen haben wir wirklich mit Reisen und äh, waren viel unterwegs haben es als Familie äh, sehr genossen und, ähm, und dann habe ich so ganz langsam angefangen wieder mich fortzubilden ähm, großes Thema bei mir waren Daten und Statistiken das im mhm. Fußball im Vergleich zu anderen Sportarten aber also im Basketball, ja, wahrscheinlich das Nonplusultra. So gut kenne ich mich da leider nicht aus, aber ähm, im Fußball total unterbewertet noch. Und da gibt es sehr spannende Entwicklungen, wo Positionsdaten im Fußball so ausgewertet werden können, dass sie auch taktische Hinweise geben. Das ist bislang noch nicht möglich. Und das ist für mich so, das, ist, das wird eine Revolution werden im Fußball, weil ähnlich wie vor zehn Jahren die Einführung der Videoanalyse oder 15 Jahren, weil, weil man auf einmal mit einem Spieler nicht nur den Einzelfall einer Szene besprechen kann, sondern ganz viele Szenen sozusagen, weil man halt die Daten, die Quantität hat. Und äh, damit habe ich mich viel beschäftigt und versucht, das ein bisschen zu verstehen. Ganz werde ich es nicht verstehen können, weil, äh, weil mir da das Grundwissen zu fehlt. Ähm, aber dafür haben wir zum Glück dann auch die Experten. Nur ich finde, meine Aufgabe als Trainer ist zumindest, die Sachen interpretieren zu können und nicht darauf angewiesen zu sein, dass mir jemand das erzählt. Mhm. Das war relativ aufwendig und relativ viel. Ansonsten habe ich ein paar Vorträge gehalten, war in ein paar Workshops, habe mir andere Vereine angeguckt, andere Sportarten angeguckt, bin, wie gesagt, ein großer Freund des Tennises, habe da ähm, auch einen sehr guten Freund, der äh, auf der ATP-Tour Trainer ist. Da bin ich mal zwei Wochen äh, mit dabei gewesen, ähm, habe <lacht> hab mal mittrainiert äh, und habe festgestellt, dass das ja, doch noch relativ weit entfernt ist. <lacht> äh, und, äh, ja, und äh, jetzt in letzter Zeit, dann mit Beginn der Rückrunde, halt einfach auch sehr, sehr viel Fußball wieder geguckt, mhm. ähm, weil mein nächster Step, wenn ich es mir aussuchen darf, oder die Möglichkeiten da sind, ich würde gerne mal ins Ausland gehen, weil ich äh, ein Stück weit das Gefühl habe, wir haben ja vorhin über diesen Kuchen geredet, wo sozusagen mhm. nur noch die Hälf Hälfte von, mit Sport zu tun hat in Deutschland, dass das in anderen Ländern noch ein bisschen anders ist im Fußball. Ähm, ich da mit vielen Kollegen geredet habe, die diese Erfahrung gemacht haben und ich einfach sehr gerne mal etwas anderes kennenlernen würde. Eine andere, eine andere Rolle als Trainer, die, die, die im Ausland anders ist, eine andere Kultur, ähm, ich habe das in meinem Leben leider noch nie, nie erlebt, weil ich immer Fußball, Studium, alles war irgendwie ortsgebunden in Deutschland. Und ähm, das, das wäre etwas, wo ich, wo ich sehr viel Lust drauf hätte. Aber ganz bewusst auch erst im Sommer. Also dass jetzt äh, nächste Woche ich nochmal an der Seitenlinie stehe für die letzten Spiele irgendwo, da müsste schon was ganz Außergewöhnliches kommen, ähm, weil, weil ich, so wie ich es ja vorhin versucht habe darzustellen, mir ist extrem wichtig, dass man das auch ein bisschen ganzheitlich sieht und dass man versucht, so eine, so eine gesamte Saison auch zu entwickeln. Und wenn man ganz kurz vor Schluss kommt, dann kann man eigentlich nur noch verwalten und retten. Und das ist, das ist nicht so meins. Also zwei Monate, zweieinhalb Monate muss mein Sohn das noch hören und dann hoffe ich, dass ich es wieder ein paar anderen Leuten erzählen darf.
0: Wow. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für den nächsten Schritt und bin gespannt, wo, äh, wo der sein wird. Hast du jetzt zu abschließend vielleicht nochmal einen, ähm, einen Tipp, ja, wenn du so mal so deine Haupterkenntnis, also auch immer schwierig, aber so ein Ding, was du jungen Trainern auf ihrem Weg äh, vielleicht mitgeben würdest, ähm, aus deinen Erfahrungen jetzt eine, ja, ein so eine Haupttipp Haupt oder so. Hm.
1: Für die eigene Entwicklung, sozusagen. Mhm.
0: Ja, für die Karriere vielleicht da oder was auf was sie achten sollen, ja.
1: Ja, für die Karriere äh, würde ich auf jeden Fall sagen, äh, nicht zu weit vorausschauen, sondern in dem Moment leben und in dem Moment das Beste rausholen und nicht, nicht schon mit äh, zum Anfang daran denken, was am Ende da rauskommen soll. Weil das ist, äh, also wie ich es ja vorhin meine Vita versucht habe zu erklären, das ist so ein bisschen Learning, äh, wenn du gut in dem bist, was du da tust, in dem Moment, dann in der Regel folgen andere Schritte. Wenn du aber in dem Moment, wo du, wo du da arbeitest, schon dann vier Schritte vorausdenkst, dann bist du nicht mehr gut. Weil äh, dann kannst du auch keine Beziehung zu deinen Spielern, zu deinem Umfeld aufbauen. Also das ist, glaube ich, etwas, was, was für viele wirklich, denke ich, ein ganz guter Tipp ist, äh, weil es sehr verführerisch ist, sehr früh dahin zu denken, wo unsere Vorbilder, Idole, was auch immer sind. Aber äh, wichtig ist da, wo man gerade ist. Und da sollte man, da sollte man gut sein.
0: Toll, danke für deine Ausführung. Also ich finde schon, dass ganz viel Fußballlehrer in dir steckt. Also genau, so strukturiert, wie du erklärst. Und also man fühlt sich da total mitgenommen. Insofern vielen, vielen lieben Dank ähm, an der Stelle. Echt nochmal, ähm, das so, ja, uns nahe zu bringen. Also ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt und ich bin noch nicht mal als Trainerin gerade aktiv, aber ähm, ich denke mir, da war ganz viel dabei. Also wirklich nochmal von Herzen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. und wie gesagt, alles Gute für deine nächsten Schritte und bin gespannt, werde es natürlich haargenau verfolgen, genau wie es weitergeht bei dir.
1: Danke dir. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.